0: ombligo de la semana, les saluda Gina Salazar. En nuestro podcast de hoy conversamos sobre cómo superar el duelo laboral.
1: Y es que un despido laboral produce una serie de cambios inmediatos que se deben asumir para poder continuar hacia adelante. Sin embargo, para muchas personas no es tan fácil, ya que no solo significa un cambio de ambiente, sino que lo asumen como un nuevo comienzo y con ello se despiertan emociones, pensamientos y actitudes que afectan el ánimo e incluso la salud mental. Con este preámbulo y con esta última frase de que afectan la salud mental, quisiera comenzar haciendo también una eh, breve introducción que hicieron una estadística, unos suizos hicieron una, una encuesta prácticamente y es impactante la incidencia en el suicidio cuando la gente es despedida o está sin trabajo dice que uno de cada cinco suicidios alrededor del mundo es lo que sugiere este estudio publicado recientemente. Este estudio se hizo en 63 países. Lo hicieron suizos y también estos países estaban distribuidos en cuatro regiones del mundo. O sea, que creo que tienen una muestra cualitativa y cuantitativa para sacar este número que es más alarmante de lo que yo me imaginé. Sí. Hablemos un poquito de las sensaciones por lo que pasa en nuestro cuerpo cuando alguien es despedido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es el que se les viene a la mente?
0: Mira, eh, tiene tantas aristas, Moni, porque yo creo que al final eh, un despido o una renuncia incluso uh -huh. es una pérdida, es un cambio drástico en tu vida que dependiendo de tus necesidades, de la etapa en la que estás, te va a pegar más o menos fuerte. Uh -huh. eh, uh -huh. Para mí puede ser sinónimo de sorpresa, cuando no lo esperás, incertidumbre. Eh, yo veía también un estudio de Gallup Polls, que es una famosa encuestadora, y decía que la mayoría de gente relaciona identidad con su trabajo, uh -huh. entonces hay una pérdida de identidad y obviamente eso tiene consecuencias emocionales. El yo
1: laboral, El ¿verdad? Yo ese, laboral. ese yo laboral eh, también creo que ansiedad, te da mucha ansiedad, sí. ¿qué Monique. voy a hacer
0: mañana?
2: Fíjate que cuando vi este tema, lo primero que se me vino a la mente a mí fue lo que vamos a cumplir tres años que vivimos, que fue la pandemia, cuando se dio un paro total a nivel mundial y que muchas personas, lamentablemente, por esa circunstancia, se quedaron sin trabajo, que uh -huh. no lo veían venir, que no estaba, o sea, ni siquiera les pasaba por aquí. Creo eh, que, como lo mencionó Gina, es una pérdida y a veces no le damos la importancia ni el valor uh -huh. de poderla procesar y saber manejar de la manera correcta. Mira, nunca se va a poder comparar, obviamente, porque uno cuando escucha un duelo, se te viene a la mente, obviamente, la pérdida de algún ser querido. Obviamente, ese dolor no se va a comparar, pero es una pérdida. Claro. Y es algo, imagínense aquellas personas que llevan más de 10 años laborando en una empresa, 15 uh -huh. años, que parte de tu vida y de tu día, por esa cantidad, de años han estado ahí que es parte de, de tu identidad y en lo que tú mencionabas creo que tiene que ver mucho para mí la causa y cómo se dieron los hechos y en qué etapa de tu vida estás. Si andas muy vulnerable también. Y los síntomas que aparecen ante una
1: situación así son
2: tan variados,
1: por eso le hacíamos como la encuesta al sí. inicio del programa. Porque primero, cada ser humano es diferente. Sí. Segundo, no es lo mismo que te despidan a los 20 años que a ya los 30, lo que a los 40 sí. o cuando estás ya por claro. jubilarte. Las circunstancias que está pasando y los compromisos económicos de cada quien son diferentes, uh -huh. pero al mismo tiempo <coughs> Creo que todo es directamente proporcional de alguien que sea el CEO de Microsoft o alguien que labora trabajando el mínimo o, o trabajos que son eh, oficios muchas veces que hasta no están regulados pero que el ingreso para esa persona es el mismo 100% de lo que ese CEO de la empresa más famosa puede ser. Entonces las reacciones en nuestro ánimo son claro. las mismas. Irritabilidad, baja autoestima, depresión, ansiedad y nostalgia por lo
0: perdido. Miedo, Moni, sí. también miedo sí. al futuro. Sí. Somos seres humanos de rutina, de estabilidad, de uh -huh. seguridad. El decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Mucha gente... Tiene un solo empleo, hay gente que tiene diferentes entradas que le puede permitir un colchoncito, pero si tú has dado la vida por ese empleo, no sos el dueño, sos
2: asalariado, creo que te puede venir un miedo de, ¿y ahora qué hago? y te paralizas. Es que sabes también que creo que es eh, muy importante y que pocas veces nos hacemos esta pregunta y no la deberíamos de hacer y qué bueno que estamos tocando este tema. ¿Qué significa tu trabajo para ti? ¿Qué representa tu trabajo para ti? No nada más es un ingreso que obviamente todos lo hacemos por eso. Todos tenemos compromisos, unos más grandes que otros, pero también es parte de tu estado emocional. Claro. Es parte, o sea, el tener un trabajo te hace estar activa, te hace tener tu mente ocupada, te hace sentir útil. Aprendes, conoces, convives. Eso también no lo tenemos que olvidar. En el momento que, que te sucede un despido, no nada más es que te vas a quedar sin ese salario, sin ese sueldo. Te quedas sin un salario emocional bien importante. Te, te sentís productivo y, sí. y ese salario emocional... Es
1: más importante Uy, sí. de lo que nosotros nos imaginamos, porque a veces ahí te das cuenta lo importante que era el trabajo para ti, lo importante que era mantenerte Total. ocupado. Yo realmente conozco muy poca gente que trabajen por deporte. Ay, sí, yo no. trabajo porque eh, me gusta sentirme activo. No, todos trabajamos porque tenemos un tipo de necesidad y en la mayoría son necesidades económicas. Pero ¿qué pasa si llega ese momento, ese momento tan temido a donde... Te llaman de Recursos Humanos y muchas gracias, pase por su liquidación. Bueno, aquí hay varios pasos, tengo ocho pasos, mm -hmm. hay muchos más. Eh, si a ustedes se les ocurre alguno en el camino o si usted que nos está viendo también tiene otro que nos pueda compartir, adelante. El primero es aceptar lo sucedido, caes en un oh. estado de negación, <risa> es que no puede ser, que me pase a mí, si yo he trabajado toda la vida para esta empresa. O yo lo he dado todo para esta empresa y ahora me están despidiendo y solo me dieron una plaquita de muchas gracias.
0: La
2: o sea, negación. No, salir no, de la no. negación. Creo sí. que eso es lo más difícil. Eso es lo más Uy, difícil.
0: Uh. Paso número uno, bueno, eso, la negación. ¿Esto por qué? Porque a mí Ajá. muchas veces también para consolarte, para protegerte, entras y puedes ir y venir a diferentes etapas de este duelo, ¿no? Que viene la negociación y es como tú en buen salvadoreño darte un poquito de paja. No, ya van a recapacitar. O no, tal vez hubo una confusión o se van a dar cuenta que yo lo he dado todo, entonces me van, no, a, llamar. Me van a llamar de regreso. <risa> o tal vez no lo necesito, no importa, voy a dejar de trabajar, tal vez necesito un año sabático. Y empezás a darte excusas para tú no caer en cuenta que se te viene un momento como... No, y también
2: imagínate, empieza la, com la comparación. Ajá. No, pero ¿por qué a mí? Si yo era puntual, <risa> nunca faltaba, entregaba todo. ¿Por qué a mí? Entonces creo que de ahí empieza... Es lo que platicábamos de las emociones, ¿te acuerdas el programa que llevaste hace dos días? Ajá. Empieza la rabia, empieza la frustración, empieza el coraje y de ahí se te Ajá. detona todo. Es cierto,
1: bueno, el segundo, <risa> expresa lo que sientes y no rechaces ayuda de los demás. ¿Una vez has aceptado de que ni que hables con el presidente del presidente de la corporación del que está más arriba para que te reinstalen? no es una realidad, eso no va a suceder y estás formando parte del gran eh, del gran porcentaje de desempleado. Siguiente paso es expresarte, hace catarsis, que te escuchen y también no ser soberbio
2: y recibir ayuda. Mira, yo creo que también tenemos que evaluar cómo se dieron las cosas, porque uh -huh. no todos los despidos son así de lindos, sí. ¿va? Que te vienes a Recursos Humanos, gracias. Uh -huh. Te puedes ir a despedir de todos sus compañeros. no. O sea, a veces ni siquiera quiero pensar que la persona que te contrató es la que te despide o Ajá. el que te despide. Entonces, ¿Qué es lo más seguro? Entonces, ahí te puede quedar eh, algo sin poder cerrar, algo sin poder concluir, a lo mejor. Y tú no tienes exactamente la respuesta correcta del por qué ya no eres ajá. necesario para esa empresa o para ese puesto laboral. Entonces yo creo que depende de muchos factores, es como tú vas a vivir ese duelo. Yo creo que en esa etapa de, de expresarlo, tal vez al principio, como todavía estás en
0: shock, uh -huh. solo escuchar la noticia y medio, ah, uh -huh. ajá, y como un eco, ¿no? Como es, Y te pedís y dices, esto es una pesadilla y voy a despertar. Cuando empezás a despertar y empezás a aceptar, si sí tienes que hablar del tema, uh -huh. llámese pareja, Ay, sí. llámese eh, esa persona amiga que le tienes confianza, pero mucha gente comete el error que dice, ah no, yo no me voy con estas ganas de decirle su verdad a Iván y le empiezan a decir un montón de cosas a los compañeros de trabajo, Ay. a los jefes, no, empiezan no, no. a llamar a todo el mundo para investigar, averiguar y arman toda esta intríngulis, que lo único que hacen es o se cierran la puerta en esa empresa o lo hacen más dramático y esa es su manera de comunicar y expresar. Y yo creo que a veces necesitamos unos días de silencio de paz, que se te baje la rabia y empezar a consultar incluso con un coach o un psicólogo Ajá. para saber gestionar
1: ese Dios, momento. Yo, Pero yo quiero detenerme en lo que acaba de decir Ana Pao. Mm. y en realidad para mí eso debería haber sido el paso dos. Tiene sí. toda la razón. o para sea, mí es el dos. Es que mira, una es que estás en negación cuando te dan la noticia y sentís sí. como un ejemplo. No, 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 no. Pero paso dos no tiene que ser inmediato y creo que es parte de la relación laboral sana tanto del empleador como del empleado que te digan por qué. Porque tú decís, ayúdenme con mi autoestima. Eh, me están quitando porque viene alguien mejor, porque terminó mi ciclo, porque. se no tiene malo, el dinero
2: para poder pagar Por mi un tema de
1: rentabilidad en mi plaza, eh, porque cambió el esquema de lo que sea. Pero todo ser humano, en necesita la vida y en la muerte, saber. necesita saber, necesita cerrar ciclos. El empleado no le basta con es que son cambios y los cambios se dan no. y los ciclos se terminan, muchas gracias, o soy el que tiene que hacer el trabajo sucio porque la decisión no depende de mí, pero vos sabés cómo funcionan
2: las cosas, no, Porque eso... el empleado se va a quedar en ese Exacto. bucle interminable y va a ser una piedra tan grande que esa persona pueda intentar pasar para darle vuelta a la página, ¿eh? Sí. Y yo te iba a decir una cosa, en el tema de, uh -huh. de expresar tus emociones, no está nada fácil, uh -huh. o sea... No es fácil aceptarlo y luego poderlo explicar. Mi consejo sería, y aquí se lo digo. Cuénteselo a quien más confianza le tenga usted, con quien más cómodo cómoda se pueda sentir y con quien sepa que realmente va a compartir su dolor, su llanto y ese apapacho, porque es algo tremendo, niñas. Y que no sea de la empresa. Ajá, ah, que no sea de la empresa. <risa> sí, porque te no. Van a... Y sabes, acuérdense te van a que platicábamos de estos sentimientos. Viene la envidia. Hay gente que se alegra claro. cuando usted lo despiden y que eh, no. Busque aquella pareja, su mamá, no sé, a quien realmente usted sienta que la quieren de verdad. Esos amigos Uy, y esas sí. personas de confianza de años. Eh, lo que decía Gina
1: era buscar un coach. Dijiste, uh -huh, un coach. Eso es el tercer consejo. Dice, busca ayuda eh, de un coach que te, que te sostenga o que te ayude a la parte de
0: un nuevo esquema laboral. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo sí, lo y eso, gracias a Dios, existen empresas, pero también hay como psicólogos uh -huh. sí. que se enfocan en la parte vocacional. Y sí, a veces uno se encierra, como he hecho tanto tiempo, un trabajo en que no puede hacer otra cosa. Y puedes tomar un test, puedes hacer una, una entrevista de aptitudes, etcétera, gustos, y te pueden orientar, y uno se sorprendería de ver que a veces tu oportunidad está en un hobby, uh -huh. o ¿por qué no? Si no sabe qué hacer, tampoco es pecado, porque tú puedes ir a esta orientación y seguir en blanco y decir, uy, no sé qué voy a hacer aprender algo nuevo, sí. qué cosas te llaman la atención qué quisiste aprender o que te interesan y tal vez ahí te tomas un break y te sirve para tu currículum. Claro. Uh -huh. y, y
1: cada circunstancia, como decíamos, es diferente porque muchas personas Sí se pueden dar tal vez ese lujo de decir, bueno, voy a aprender un nuevo idioma y tú qué sabes, si en ese aprendizaje se te abren las puertas para un nuevo trabajo y ahí se cumple el famoso dicho de cuando se cierra una puerta, otra se abre. Pero también hay personas que no se pueden dar ese lujo y necesitan al día siguiente seguir produciendo porque el recibo claro. te llega el 15 y el 30 de cada
2: mes. Mira, también creo que un consejo que les podría funcionar muchísimo a todos ustedes, Puedes encontrar a una persona que esté pasando por la misma uh -huh. situación que tú o que haya pasado. ¿Qué mejor consejo de alguien que lo vivió en carne propia? Que así te diga, es. mira, a mí me pasó esto, me sentí así, pero te aconsejo, viendo tu caso, que te puedes mover por aquí, por acá. Así es, nos tenemos
1: que ir a una pausa, pero vamos a seguir con los puntos que nos hacen falta. Son ocho puntos, hemos hablado de tres, cuatro, estamos esperando su feedback, así que compártanos. Nos vamos a corte. Haremos una breve pausa y regresaremos con más información del tema de hoy. Continuamos con este tema y una de las nuevas oportunidades que se están abriendo es que mientras usted pasa, como dicen, pasa el crisis, la tormenta, existen trabajos remotos, sí, o sea, sí. el trabajo eh, que muchas veces está usted en un tipo de call center, atendiendo una cuenta que está en el extranjero y usted ni mire desde su casa, tal vez no le van a pagar lo que estaba acostumbrado, pero va a sentirse útil y va a estar proveyendo un poquito a
0: tu casa. Claro. Y esa idea me gusta, sí. porque mucha gente dice, ok, me sacaron o no uh -huh. me tuve que ir, por lo que sea, mañana voy y busco con mi CV. Y no se ponen a pensar que puedes tener un plan temporal uh -huh, o un para sí. mientras, para no quedarte nada como Moni decía, y en ese proceso vas en la búsqueda, vas a mandar tu CV, tienes que actualizarlo también, investigar un poco en la bolsa de trabajo, qué opciones tiene. A veces como que no miramos solo lo que tenemos enfrente y te sorprenderías, que te puede cambiar
2: el rumbo. Mira, completamente ¿ah? pueden emprender. ¿Cómo vimos la cantidad de emprendedores que nacieron? De hace dos años para acá, aquellas que les encantaba la cosa y resulta ser que ahora les ve increíble con el tema de la repostería, uh -huh. aquellas que diseñaban y ahora hay tantas oportunidades, pero eso sí, es bien difícil, niñas, en sí. ese momento uno está nublado. Y se le da más a la mujer el emprendimiento, se le dio sí. más a la mujer el emprendimiento en pandemia, sí, eh, que
1: costura, accesorios, que cos accesorio, ¿te que todo? todo lo que se hacía, que a los hombres, sí, sí. es cierto, hasta tutoras hasta surgieron, tutoras, ¿sí? que <risa> clases <risa> de cocina, <risa> qué gente todo. que se terminó independizando sí. y se dedicó a eso, porque le era más rentable, sí. pero también hay realidades de realidades sí. como un hombre que gana un promedio no sé, voy a tirar una frase, 3 mil dólares uh -huh. mensuales, un buen ejecutivo y que le digas que emprenda ¿Y qué va a hacer ese hombre? ¿Cuánto te puede generar un, un emprendimiento? ¿Y cuánto tiempo te va a tardar en regresar en, en ese retorno de inversión? O sea, le decís eso a alguien que, que necesita sí. pagar mil dólares de casa al mes siguiente, te va a decir salud. Te va a bandear. bandear. Ajá, te va a bandear. Sí. Entonces, todo el consejo que usted vaya a dar también tiene que ser proporcional Empocional. a la realidad que está pasando. Sí. Siguiente, dice, no lo tomes personal. Es que a mí me quitaron porque yo le caí a amar al jefe. A veces simplemente es una restricción. Sí. estructuración A veces no hay plata para pagar tu plaza. Por eso te
2: digo que tienes que saber la razón. <risa> es que es lo primero. Sí. Tienes que saber la razón para que todo esto que les estamos uh -huh. dando a ustedes, de herramientas para poder sobrellevar esta situación, sea más llevadera, Moni. A ver, ¿cómo no vas a culpar a alguien si sí. no te dicen por qué? Si sí, no tienes razón. Puedes sea... hasta culpar a tu compañero. Sí. Es bien sano, Seguro saber. ella se robaba mi trabajo, entonces por eso. Uh -huh. O seguro fulana de tal hacía esto y esto y esto. Cuando ninguna de esas razones son. tal vez es pero fíjate que creo que al final
0: no te quitas el duelo porque no, no siempre te vas a buscar una excusa para tú no sentirte sí. mal qué tal que te digan la verdad Ve, mire usted siempre ha sido súper cumplido o cumplida pero no es suficiente necesitamos a alguien más joven por decir otro perfil otro, otro, otro perfil ajá. es excelente lo que haces pero ahorita lo que nos conviene es una persona sí. tecnológica y tú no lo sos mm. Ajá. entonces Claro que te va a doler igual, aunque sea la verdad. Yo creo que hay que trabajar un montón más bien en el autoestima que buscar una explicación, porque la explicación al final no te va a cambiar el rumbo. Igual te vas a quedar sin trabajo. Eh, creo que, que una persona que hace bien su trabajo sabe. Claro. Sabe, y sabe que no, no necesariamente te quitan por hacer algo un error o algo mal. Hay cosas que están fuera de tu control. Entonces creo sí. que... Estamos sí, en una no era digital
1: diferencia. donde muchos de los puestos necesitas ese tipo de skills, de, de habilidades, a donde muchas personas se fueron quedando Va, obsoletas. Pero te voy a poner, poner un ejemplo. Un, un
2: bicho que sea millennial que ¿Sí? venga y que... Sí, prrr, bueno, una hora en bueno, día. Ajá, hora ve, pero día, por pum, ejemplo, pum. si a ti te lo dicen, oye, ¿sabes qué? Mónica, no tu entiendes. plaza ya no, porque necesito a alguien mm. más digital y lamentablemente pues no. Sí. Entonces tú ya sabes la razón, ok, ya tienes eso, para decir, sí, me voy a fíjate, preparar porque digitalmente no estoy bien o con esto, voy a tomar un curso para que no me vuelva a pasar y en mi de CV del otro. En, no en todos se aplica, pero quiero pensar que a veces sí te ayuda como para decir, me falta razón. el inglés, me voy a intentar culturalizar es el inglés. Eso es
1: como cuando a un niño que todavía está en etapas muy tempranas, la mamá le dice, voy a salir de la casa, voy a ir a un compromiso... Y nunca regresó. Ay. Por A o B razón. El niño necesita Ay, no. saber qué pasó Ay, y sí, cerrar no. ese ciclo, esa pérdida con un porqué. Igual, tal vez es un ejemplo bien extremo, pero igual, un empleado necesita saber el por qué está siendo removido de su plaza. Y no solo para cerrar el ciclo, sino que para trabajar en esa deficiencia. Mm. Hablando de deficiencias, eh, una vez ha sucedido todo esto, usted tiene que actualizar su currículum, ah, tiene que capacitarse, sí. validar tus aptitudes. Si de verdad tenía ciertas patas de las que cojeabas, como la parte numérica, mm. la parte eh, de diseño, la parte tecnológica, pues tiene que meterse a cursos y también evaluarte versus las necesidades del mercado. O sea, a veces dices, sí, pero mi giro o mi profesión es súper difícil porque el nicho de mercado es, soy que ingeniero en, qué sé yo... Robótica. <risa> Ajá, y decime, no es lo mismo que alguien que sea administrador de empresas sí. o un
2: mercadólogo. Fíjate que ahí Gina tiene mucha razón en algo que dijo y, y me gustó. que importante es trabajar la autoestima uh -huh. en una misma y en uno mismo y saber cuáles son tus aptitudes tus habilidades y debilidades uh -huh. no es lo mismo que tú digas ah ok, yo, so, yo estudié administración y el otro informática en robótica uh -huh. que por esa razón no puedas obtener esa plaza o hayas perdido tu trabajo que te digan, ah no, es que tu edad Ah, sí. ¿Y ahí qué hago? No, pues, ¿cómo hombre? me quito los años? ¿Sí? Ay, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo el me quito tú? los años? ¿Cómo sí? ¿Sí? le hago? Te pones la canción Entonces, de Arjona. Sí, creo que ahí que dijo Gina. Ay, me encanta esa canción. Ya casi Ya casi ¿eh? Gina, Ya casi Yo creo que Gina tiene toda la razón ahí. Creo que tu autoestima la tienes que tener bien, bien trabajada. Sí, es que eso te puede jugar bien sí. en contra. Porque si
0: sos una persona, por muy buena en tu trabajo que no te sentís seguro, uh -huh. eh, que dependes mucho de la aprobación de, sé yo, un jefe sí. o un cliente, etcétera, siempre te va a pegar. Y hay gente que es demasiado sensible.
1: Sí, es cierto. Y hay gente también que es demasiado preparada y está sobrecalificada. sobrecalificada. Entonces te quitan del proceso porque creen que vas a cobrar demasiado, sí, sí. porque se te vas a ir rápido, porque solo lo vas a ocupar de tabla de salvación y vas a, al mes vas a empezar a buscar otra cosa con un mayor salario. La sobrecalificación muchas veces en el marco de un desempleo sí. puede ser una de, de las peores situaciones que te juegan en contra. Eh, eh, hablando de la autoestima, ¿sabes otra cosa bien difícil? Cuando alguien, y sobre todo un hombre, que el ego laboral en un hombre es 10 veces más que una mujer, porque ellos son, de alguna forma, en un espectro machista, los proveedores principales uh -huh. de la casa. Pero eso es otro tema. Cuando llegas a la final en un concurso y te dicen, va, de cinco ya quedan tres. ¡Ay, Dios, ¿Qué Mire, Ya solo es usted y alguien más. Y de ahí te llaman después de un proceso largo, tedioso y de ansiedad. Después de tres meses, muchas gracias por participar. Siguen sí, otros procesos, pero aquí ya contrataron en esta plaza. Después de tres, cuatro veces, tú decís, ¿por qué me están bateando? Claro, ¿Qué, ¿Qué es lo yo? malo? Ajá. Es un ciclo que tú decís. Quiero saber vi. si es mi edad, si es que he puesto malas referencias personales. Uh -huh. eh, han dado malas referencias laborales en otro, pero ¿qué está pasando? Pero no te dicen por qué llegas a la final y se
0: decantan por el otro. Sí. eso. Pues hay como, que, como, el, como el concurso de belleza: preferís ser ah, como la sí. tercera finalista que la primera. Que sí, la primera, Exacto, sí. Porque eso ya es mío, es mío. No, no es tuyo. No, muchas gracias. Muchas gracias. O que te quiten la participar. corona. Como le vigor. pasó a esta Ariadna. Sí, a la Ariadna ah, no.
1: Gutiérrez. Es tuya, pero no. Sí. No, no, no. No pierdas la actitud positiva. Esto es bien difícil, es ah, fácil sí, decirlo, no, es pero pasan los meses. Eh, hay gente que pierde familias, hay crisis que no son superadas. Como pareja, mm. pierden casas, pierden carros, tienen que vender hasta lo que tienen puesto por seguir pagando el colegio de los niños. Yo he visto casos que hasta tienen que quitar sí. un año de, de, de escolaridad a los niños porque no pueden pagar la escuela. ¿Cómo le decís? Tenga ánimo a una persona así. Y, no, y sabes no, no, no. qué es
2: lo peor, que ay, esto de este tema del duelo laboral, de, de perder tu trabajo no nada más. Es un duelo para ti y son problemas para ti emocionales y físicos, por ende, porque viene gastritis, colitis, ¡bah! Uh -huh. que no viene? Es para tu pareja porque dicen que cuando el dinero falta, el amor sale sobrando por la ventana. Empiezan este tipo de problemas uh -huh. que no hay para pagar y empiezan los pleitos. Empieza la mala relación en el hogar y se llevan a todos, hasta los hijos en encargo. ¿Cuántos niñas? divorcios no uh, surgen sí, por sí. crisis económicas en
0: casa, uh, así sí. como de enfermedades eh, o pérdidas? No Porque aquí estamos hablando de, de una pérdida emocional Comparable hmm. a, la, a la pérdida de un ser querido por separación, por muerte, claro. lo que sea. No, es, es parte de quién sos y es un trozo de tu corazoncito que sí. se te apachurra, Más si amas tu trabajo, porque sí, eso para encanta. mí es un agravante. Y en si tenías este una vida en esa empresa, ajá. Si solo, solo hayas trabajado? Ha trabajado, peor. Y te dicen,
1: no muchas gracias, mire, vamos a renovar la flota. O sea, <risa> o sea la flota, la, ay, la, ay, la ay, flota.
0: Ay, yo me La flota que yo. También, mire,
1: está ya está, ya está bien, ya está madurita, madurita. Ya está
0: brisas. Vaya, no, cuestión Dios, de expectativas guardia. también. Sí. Eh, mucha gente cree que va a empezar y morir en una empresa como antes era más común y eso uh -huh. cada día es más difícil. Entonces, siempre pensar que es una
2: posibilidad en tu vida se Mira, revista. tú sí. estás diciendo algo que me gusta y si es cierto y hay que aplicarlo todos de ahora en adelante. Tenemos que tener aquí en la cabeza que nada es para siempre, uh -huh. que todos son etapas y ciclos en la vida. Que estamos unos y luego llegan otros y así es esto. Lo que sí es que creo que una lección bien aprendida, a raíz de la pandemia para acá, que muchos perdieron y muchas personas, su trabajo es el ahorro. Ahorre siempre, inténtelo, estamos iniciando año. Por si le llega a suceder esto, en lo que usted encuentra trabajo en este periodo, que puede durar hasta el año, como Mónica lo mencionó, Gina, tenga un colchoncito y pueda pagar su alquiler. Los estudios de sus hijos, ahorre, que no lo agarren desprevenido. Porque creo que ahí está el miedo de todos nosotros.
1: Y es lo que te lleva
2: al suicidio. Sí, El suicidio,
1: a divorciarte, saca lo peor de ti. Las heridas de infancia surgen a flor de piel. Bueno, y no queremos ni Deseamos que no. nadie esté en esa situación. situación. Dice que cambiar de rutinas en el día a día te puede ayudar de alguna forma la persona que está pasando por esta depresión por este duelo si cambia la rutina es decir si usted hace ejercicio así en la noche porque en la noche iba después del trabajo al gimnasio era la única hora que le quedaba vaya en la mañana eh, dedíquese a otras cosas que le mantengan eh, oxigenado el cerebro y que también le mantengan la adrenalina y la oxitocina un poquito elevadas lo último eh, ya nos tenemos casi casi que ir dice reinvéntate con toda experiencia Experiencia en, como toda experiencia en la vida, un despido también es una oportunidad para hacer una pausa y reinventarte y no descarte ir al psicólogo porque acuérdese sí. de aquello de la depresión sonriente podemos es estar cierto. caminando podemos ser productivos, podemos almorzar, cenar, desayunar a la par de nuestra pareja ir a dejar a los niños al colegio y ahí estamos como un sonámbulo, como un zombie pero es una depresión sí. sonriente entonces eh, fuera uno de los principales consejos, quiero que usted evalúe eh, si estoy pasando por una depresión sonriente porque estoy en un proceso de desempleo y cómo lo puedo manejar le deseamos lo mejor si usted está pasando por este momento de desempleo por esta desolación en su alma por esta crisis financiera producto de, de un desempleo por la razón que sea ánimo ojalá le sirva todo lo que aquí le compartimos
0: y que comp comparta también este podcast que usted acaba de escuchar Gracias por escucharnos. No olvides que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. ¿Sabías que existen personas emocionalmente indispuestas? Sobre ello platicaremos el día de mañana.